0: Vous êtes sur RTL et 5h30, le journal présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la une, un glacier qui s'effondre en Italie sous le coup du réchauffement climatique. Oui, mais 6 personnes sont mortes, une quinzaine sont portées disparues, les températures étaient beaucoup trop douces ces derniers jours. Remaniement imminent au gouvernement, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron doivent gérer entre autres le cas Damien Abad, ministre accusé de viol. À suivre également la mauvaise passe des crèches People and Baby où un nourrisson est mort il y a deux semaines à Lyon, les dangers du soleil breton et puis de Belle retrouvaille sur le Tour de France. RTL Matin. C'est donc une nouvelle preuve dramatique de la réalité du changement climatique. Un énorme bloc s'est détaché hier du glacier de la Marmolada, le plus haut glacier des Alpes italiennes. La veille, un record de température avait été enregistré au sommet. 10 degrés, une douceur que l'on ne connaît normalement qu'au mois d'août. Le bilan est lourd. 6 morts et 15 disparus et les recherches vont reprendre ce matin en Italie pour RTL. Olivier Bonnel. Dans un rugissement effrayant, des tonnes de glace et de rochers dévalent vers la vallée. Le glacier de la Marmolada s'est fracturé le long d'un itinéraire régulièrement emprunté par des randonneurs. Deux cordées se trouvaient sur le glacier au moment du drame. Le bilan est lourd, au moins six morts, 8 blessés, 15 personnes disparues. La rupture s'est produite à 3000 mètres d'altitude, à environ 300 mètres du sommet. Tous les postes de secours de la région rapidement été mis en alerte. 5 hélicoptères ont été mobilisés pour les recherches ainsi qu'une brigade canine. Protection civile, pompiers et secours alpins sont mobilisés pour tenter de retrouver vivants les randonneurs. Des drones ont également été déployés, mais la pluie en soirée a rendu les recherches difficiles. Les secouristes, eux, mettent en garde sur d'autres risques de rupture de glaciers en raison des fortes températures. Il faisait 10 degrés au sommet de la Marmolada, quelques heures seulement avant la catastrophe. Olivier Bonnel en Italie pour RTL. Au Danemark, une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés hier dans un centre commercial de Copenhague. C'est un jeune homme de 22 ans qui a ouvert le feu pour des motifs qui restent flous. La police le décrit comme un Danois de souche, mais n'évoque pas pour l'instant de mobiles racistes. Selon des témoins, le suspect a tenté de piéger des victimes en disant que son arme était fausse pour les inciter à se rapprocher. Et puis, dans la guerre en Ukraine, la Russie affirme qu'elle a désormais conquis la ville de Lysychansk et qu'elle contrôle toute la région de Lugansk. Si cette information se confirme, Moscou est en passe de mettre la main sur toute la région du Donbass, cette région de l'Est qui est aux mains des pro-russes depuis des années. 5h32, la politique sur RTL. On devrait connaître ce matin la composition du nouveau gouvernement irlandais. Oui, de nouveaux secrétaires d'État sont attendus, mais il y a surtout quatre ministres à remplacer. Les battus des législatives, plus Yael Braun-Pivet qui a pris la présidence de l'Assemblée. Cela fait quatre femmes à trouver. Si on veut respecter la parité Il faut aussi doser les équilibres politiques Et il faut régler le cas Damien Abad Le ministre des Solidarités Est accusé de viol Et désormais une enquête est ouverte Il exclut de démissionner Mais son maintien devient difficile à défendre Écoutez ce qu'en disait hier au grand jury La chef de file des marcheurs à l'Assemblée, Aurore Berger Ce qui m'interpelle Quelles que soient d'ailleurs les personnes Qui sont mises en cause, c'est que systématiquement la parole des femmes se retourne contre elles, comme si elles avaient un agenda caché, comme si elles avaient un intérêt mmh. à agir. Je ne le crois absolument pas. Je crois que celles qui parlent, encore une fois, n'ont aucun intérêt à le faire, si ce n'est qu'elles se sentent la nécessité, à un moment, de s'exprimer dans un chemin personnel qui est extrêmement compliqué et douloureux pour pouvoir dire. Damien, bâle également à tout votre ouais. soutien. Encore une fois, je pense que la Première Ministre prendra la bonne décision oui, enfin, dans les heures qui viennent. Euh, Sylvain Maillard, député de Paris, qui dit si un calendrier judiciaire s'inscrit à l'intérieur... Euh, du gouvernement, ça rend difficile l'action d'un ministre. Nous avons besoin de ministres solides. C'est plus clair, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa place au gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez en effet une enquête qui est ouverte, vous voyez bien qu'on a souvent des gens qui sont ensuite empêchés d'exercer leur fonction. Bon. Et je crois que Sylvain Maillard a eu raison de le dire. Aurore Berger, hier au grand jury RTL de Figaro LCI. À gauche, c'est le député insoumis Eric Coquerel qui est accusé de comportement déplacé. Un signalement a été effectué en interne par Sophie Tissier, une ancienne figure des Gilets jaunes. Elle évoque des mains baladeuses lors d'une soirée. Eric Coquerel dément fermement. Ces accusations interviennent alors qu'il vient juste de prendre la présidence de la commission des finances. Les crèches People and Baby montrées du doigt après la mort d'un nourrisson à Lyon. C'est une employée excédée par les pleurs qu'il a de produits caustique, cette jeune femme était seule au moment des faits à l'ouverture. La crèche en question est désormais sous le coup d'une fermeture administrative de trois mois minimum, le temps de l'enquête. Mais depuis ce drame, les langues se délirent, Raphaël Vantard. Oui, qu'ils soient parents, employés ou ex-employés de ce groupe People and Baby, d'autres voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer des maltraitances ou des pratiques d'encadrement des nourrissons pas toujours rigoureuses. À Lyon, Elodie et Steven ont porté plainte l'an dernier contre une autre micro-crèche du groupe pour des accusations de maltraitance, plainte classée, faute de preuves. Mais Steven, papa d'une petite fille, estime que le groupe People and Baby n'est pas à la hauteur de l'accueil de petite enfance. Plus de 2100 ou 200 euros par mois, par enfant, juste pour quatre jours sur cinq. À ce prix-là, on s'attend clairement à avoir un service digne de ce nom, à avoir un personnel encadrant qualifié qui prend soin des enfants, qui leur fait s'éveiller jour après jour. On s'attend à tout sauf à avoir un personnel débutant qui euh, prend très peu soin des enfants, parfois les victimise. Depuis le drame de Lyon, le groupe People and Baby a changé une partie de son encadrement d'accueil. Il y a désormais deux personnes à l'ouverture et à la fermeture des établissements. Mais faute de personnel suffisant, ces nouvelles règles entraînent, selon des témoignages de parents, des fermetures temporaires d'autres crèches du groupe dans la région. Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Lors des réquisitions au procès de Jean-Marc Reiser, il risque 20 ans de réclusion pour le meurtre de Sophie Letanne, cette jeune étudiante de 20 ans assassinée à Strasbourg alors qu'elle visitait un appartement. Vous avez peut-être déjà pris le chemin des vacances et si vous avez choisi la Bretagne, écoutez bien ce qui suit. Il s'agit de la région la plus touchée par les cancers de la peau. En effet, parce que le soleil est parfois voilé, parce qu'il y a du vent, on ne pense pas toujours à mettre de la crème solaire et ça peut coûter cher Nicolas Bobby. Même par ton couvert, le soleil brûle en Bretagne. Surfeuse Roxane connaît les risques. Euh, des coups de soleil, ça fait très mal. Je fais toujours attention à me protéger, mettre de la crème solaire et notamment de la crème solaire en stick, donc qui reste bien figée sur le visage. Ouais, même quand il n'y a pas de soleil, il faut faire gaffe. Ouais. Lorsque le ciel est voilé, Eric, avant de nager, s'allonge longtemps sur sa serviette. J'ai l'impression qu'on est protégé. On est toujours protégé parce qu'il y a beaucoup de nuages. Ouais, que je mette un peu de, de pommade, quoi. Mais pas. Il y a danger pour le président de la Ligue contre le le cancer du Morbihan, le docteur Albert josseau Malgré une couverture nuageuse, les UV sont là et toujours présents. Ceux-ci sont toxiques pour la peau. Le risque, c'est d'abord la brûlure, le vieillissement cutané. Il convient de bien s'assurer qu'on est protégé afin d'éviter le développement des mélanomes malins et les 80 000 nouveaux cancers cutanés qui apparaissent en France. Parmi les parades, la crème solaire, bien sûr, mais également les vêtements anti-UV et une bonne casquette. Et Nicolas Bobby et sa casquette en Bretagne pour RTL. Il est 5h37 sur RTL. RTL. Tour de France 2022. Et le néerlandais Dylan Groenewegen qui s'est imposé hier dans la troisième étape Isabelle. oui, La dernière en terre danoise, il l'a emporté au sprint juste devant le belge Wout van Aerts qui conserve le maillot jaune. Groenewegen c'est l'homme qui, qui avait provoqué la terrible chute de Fabio Jacobsen en 2020 sur le tour de Pologne. Il était resté deux jours entre la vie et la mort. La belle histoire, Nicolas Georgerot, c'est que ces deux hommes viennent de gagner chacun une étape du tour. Oui, un enchaînement de victoires et un clin d'œil de l'histoire Jakobsen le miraculé qui gagne le samedi son compatriote, celui qui a causé son terrible accident dans ce sprint en 2020 qui gagne le lendemain. Pudiquement, Dylan Greenewegen ne veut pas revenir sur le passé. Nice Fabio... Fabio a gagné et moi j'ai gagné et c'est bien qu'on puisse parler de ça, c'est vraiment top. Nous sommes tous les deux à notre meilleur niveau, nous avons tous les deux une victoire sur le tour et c'est de ça qu'il faut parler. So Depuis L'effroyable chute, c'est la cinquième fois que Jacobsen et Grenovesen cohabitent sur une course. Ils ne se sont pas reparlés pendant quasiment un an, c'était trop dur. Grenovesen a été suspendu durant neuf mois pour son geste inconsidéré. Il n'a subi aucune blessure grave, contrairement à Jacobsen, et notamment ses 130 points de suture au visage. Mais il a dû être suivi psychologiquement et placé sous escorte policière à l'époque, après avoir reçu des menaces de mort. Nicolas Giorgerot qui nous fait vivre ce tour de France sur RTL. Aujourd'hui, c'est repos. Le peloton prend l'avion pour rejoindre la France. En Formule 1, première victoire pour Carlos Sainz Jr. Il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. Grand Prix marqué par un accident particulièrement spectaculaire. L'Alfa-Romeo du Chinois, Gien Njouchou, a fait plusieurs tonneaux. Il s'en est sorti indemne grâce à son halo, cet arc en titane qui protège la tête des pilotes. Et puis à Wimbledon, deux Françaises sur le gazon aujourd'hui pour une place en quart de finale. Alizé Cornet qui a réussi l'exploit d'éliminer la numéro un mondial, Ligas Viatec. Et harmonita qui avait sorti Serena Williams dès le premier tour. Notez que Caroline Garcia a été sortie hier en huitième par la tchèque Bouskova. Merci Isabelle Choquet. On vous retrouve à 7h30 aux côtés d'Yves Avec plaisir.